0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Der Tod und die Steuern müssen tote Steuern zahlen, ist unser Thema. Und wir sind angelangt beim zweiten Teil, wo wir auf ein paar speziellere Fragen eingehen werden. Zu Gast im Studio ist Andreas Thaler. Er ist der Experte für das, ähm, sagen wir so, für die Steuern nach dem Ablegen bei der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Andreas. Ja, hallo. Wir haben uns ja im ersten Teil über den Verfahrensablauf nach dem Tod und über die Möglichkeiten der Durchführung einer Veranlagung beim Finanzamt unterhalten. Rund um den Todesfall gibt es aber immer noch ein paar Themenkreise, bei denen es sich lohnt, sich darüber zu unterhalten, oder?
0: Ja, genau. Das können Themen sein, die alle Steuerpflichtigen bzw. deren Angehörige betreffen oder Sachverhalte, die speziell für Unternehmer relevant sind.
1: Beginnen wir vielleicht mit etwas, das alle betreffen kann.
0: Ja, da ist es so, dass natürlich jeder Todesfall Kosten verursacht. Etwa für Begräbnis, Einäscherung, Totenmal, Blumenschmuck, Grabmal und so weiter. Diese Todfallskosten können als außergewöhnliche Belastung bei der Einkommensteuerveranlagung von den zum Unterhalt Verpflichteten abgesetzt werden, beispielsweise den Kindern des Verstorbenen. Aber wie könnte es anders sein mit mehreren Einschränkungen? Erstens sind diese Kosten bevorrechtete Nachlassverbindlichkeiten und können nur abgesetzt werden, sofern sie im Nachlassvermögen, also nur den Aktiver, keine Deckung finden. Zweitens dürfen keine Kosten abgesetzt werden, die aus dem Antritt einer Erbschaft folgen, denn zum Erbantritt ist man ja nicht verpflichtet. Ähm, drittens kann eine Belastung im Zusammenhang mit einem Erwerb von Todes wegen nur abgesetzt werden, wenn sie im Wert des übernommenen Vermögens keine Deckung findet und nicht als Gegenleistung, beispielsweise für eine Übergabe oder Schenkung vereinbart wurde. Ein ähm, Spezialfall ist, äh, wenn man binnen sieben Jahren vor der Übernahme der Begräbniskosten eine Liegenschaft erhalten hat und deren Wert die Begräbniskosten übersteigt, darf man diese ebenfalls nicht ansetzen. Äh, dann gibt es noch eine vierte Einschränkung. Das Finanzamt sieht grundsätzlich eine Betragsobergrenze von 20.000 Euro. Das wird für ein würdiges Begräbnis und ein einfaches Grabmal als ausreichend erachtet. Und fünftens gibt es noch eine Untergrenze, und zwar einen prozentuell gestaffelten Selbstbehalt. Also wenn man zum Beispiel 30.000 Euro Einkünfte im Jahr hat, beträgt der Selbstbehalt 3.000 Euro. Das heißt, die angesetzten Begräbniskosten müssen mehr als 3.000 Euro ausmachen, damit sie bei der Veranlagung überhaupt eine Auswirkung haben.
1: Ich meine, das sind ja viele Einschränkungen. Also es kann somit also sein, dass die Angehörigen auf den Bestattungskosten sitzen bleiben. Und diese auch gar nicht von der Steuer absetzen können?
0: Ähm, ja, so ist es. Und ähm, viele Personen, besonders wenn sie nur geringes Vermögen oder geringe Einkünfte haben, schließen daher zu Lebzeiten Sterbeversicherungen ab, äh, die dann im Todesfall bestimmte Kosten übernehmen sollen.
1: Außer dieser Sterbeversicherung, also was können jetzt die Hinterbliebenen und außer dem Ansatz dieser Betriebskosten
0: noch tun? Ähm, ja, man bekommt unter Umständen gewisse Leistungen. Ähm, es könnte eine Witwen-, Witwe- oder Waisenpension zustehen. Ähm, ist der Tod Folge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit? Steht Hinterbliebenen Rente zu? Da sollte man sich erkundigen und die Pension oder die Rente beantragen. Ansonsten hängt äh, ganz vieles vom Einzelfall ab. Im Zweifel sollte man sich an einen Steuerberater wenden oder Rechtsberatung in Anspruch nehmen.
1: Gehen wir jetzt einmal davon aus, dass der verstorbene Unternehmer war. Was gilt jetzt hier zu beachten?
0: Die Erben können den Betrieb weiterführen. Das heißt, sie treten dann mit allen Rechten und Pflichten an die Stelle des Verstorbenen bzw. der Verlassenschaft. Sie sind zur Buchwertfortführung verpflichtet. Und wichtig ist, wenn es Verlustvorträge gibt, können diese auch die Erben steuerlich geltend machen. Das heißt, vereinfacht gesagt, auch wenn die Erben mit dem Betrieb Gewinne machen, zahlen sie weniger Einkommensteuer, bis die Verlustvorträge aufgebraucht sind. Was man nicht vergessen darf, ist das Gewerberecht. Meist war ja der Verstorbene der Gewerbeinhaber. Das Gewerberecht sieht als Ersatz für die fehlende Gewerbeberechtigung grundsätzlich das Fortbetriebsrecht der Verlassenschaft bzw. nach Beendigung der Verlassenschaft das Fortbetriebsrecht der Angehörigen vor. Da gibt es aber auch Ausnahmen und die führen dazu, dass zum Beispiel ein gewerberechtlicher Geschäftsführer bestellt werden muss.
1: Und wenn der Betrieb jetzt nicht fortgeführt wird?
0: Wird der Betrieb aufgegeben oder veräußert, sieht das Einkommensteuergesetz eine Begünstigung vor. Auf den Veräußerungs- oder Aufgabegewinn kann der Hälfte-Steuersatz angewendet werden. Unter anderem ist Voraussetzung, dass die Erben nach der Einantwortung den Aufgabe- oder Veräußerungswillen zum Ausdruck bringen, zum Beispiel durch Verkauf von Betriebsvermögen, oder dass sie eben auf Käufersuche gehen. Eine Veräußerung oder Aufgabe innerhalb eines Jahres, nach der Einantwortung, wird in der Regel vom Finanzamt als noch begünstigt eingestuft. Dann gibt es noch weitere Begünstigungen. Die Entnahme des zum Betriebsvermögen gehörenden Wohngebäudes führt gewöhnlich zur Aufdeckung stiller Reserven, aber die Entnahme anlässlich der Betriebsaufgabe unterliegt und bei Erfüllung diverser Voraussetzungen, jedoch nicht der Besteuerung.
1: Gut, da reden wir jetzt aber immer von einem Einzelunternehmer. Was ist, wenn der Verstorbene nicht nur ein Einzelunternehmer ist, sondern häufig werden ja auch Betriebe in Form einer GmbH geführt?
0: Ähm, ja, da gibt es jetzt mehrere Konstellationen. Verstirbt ein Gesellschafter, also jemand, der nur Gesellschafter ist, hat es auf den Betrieb der Gesellschaft mit beschränkter Haftung formell nur wenig Auswirkung. Die Anteile einer GmbH sind ja übertragbar bzw. vererblich. In Gesellschaftsverträgen sind aber durchaus Klauseln üblich, die es den Mitgesellschaftern des Verstorbenen ermöglichen, den Erben die Anteile auf Basis einer dort geregelten Bewertung abzunehmen. Ratio dahinter ist, dass die verbleibenden Gesellschafter nicht gezwungen sein sollen, die Gesellschaft mit einem Fremden, jemanden, den sie nicht ausgewählt haben, fortzuführen. Und dann war der Verstorbene auch gewerberechtlicher Geschäftsführer, ist binnen sechs Monaten ein Neuer zu bestellen. War der Verstorbene der einzige unternehmensrechtliche Geschäftsführer oder einer von kollektiv zeichnungsberechtigten Geschäftsführern, können die Erbantrittserklärten Erben oder Verlasskurator einen Geschäftsführer bestellen. Wenn das nicht passiert und ähm, äh, Vertretungshandlung ist notwendig, dann kann das zuständige Firmenbuchgericht auf Antrag einen Notgeschäftsführer bestellen.
1: Gut, und abgesehen von der bisher auch im ersten Teil des Podcasts angesprochenen Einkommensteuer, welche Aufgaben oder Steuern sind jetzt im Todesfall noch relevant? Oder gibt es überhaupt noch relevante weitere Steuern?
0: Ähm, ja, es, es können mehrere sein oder mehrere Arten von Abgaben, die man zahlen muss. Was in der Regel anfällt, sind Gerichtskommissionsgebühren für die Abwicklung der Verlassenschaft. Es kann Immobilienertragssteuer anfallen, wenn aus der Verlassenschaft etwas verkauft wird, oder wenn etwa ein Erbe das Barvermögen bekommt und der andere dafür die gesamte Immobilie, wofür letzterer aber noch zusätzlich eigenes Geld aufwenden muss. Dann ist es so, dass bei der Übertragung von Immobilien grundsätzlich Grunderwerbsteuer anfällt. Ausnahmen gibt es für den überlebenden Ehegatten. Da gibt es einen Freibetrag, der 150 Quadratmeter Wohnfläche entspricht. Und auch für Unternehmensübertragungen gibt es eine Ausnahme. Ähm, geht im Zuge der Unternehmensübertragung, also auch beim Erwerb von Todeswegen, ein Grundstück über, so ist dieser Vorgang bis zu einem Betrag von 900.000 Euro von der Grunderwerbsteuer befreit. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
1: Andreas, eine weitere interessante Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt, ist, wie kann man im Todesfall eigentlich auch Abgaben sparen? Ist
0: das überhaupt möglich? Ja, möglich schon. Es gibt im Detail einige Möglichkeiten. Das hängt aber entscheidend von den konkreten Lebensverhältnissen, Familienverhältnissen und unternehmerischen Gegebenheiten ab und bedarf daher einer persönlichen Beratung. Also nur ein Beispiel wenn etwa Liegenschaftsvermögen in einer den Ehegatten gehörenden GmbH gehalten wird und einer der beiden stirbt, kann es je nach Erbfolge vorkommen, dass der überlebende Ehegatte, wie man so schön sagt, alle Anteile in einer Hand vereinigt und damit Grunderwerbsteuer auslöst. Der Steuersatz ist mit 0,5 Prozent zwar niedrig, aber der Grundstückswert muss ermittelt werden und das verursacht auch Kosten. Das könnte man verhindern, indem beispielsweise einem Kind mehr als 5% Anteile übertragen werden, allenfalls schon zu Lebzeiten. Aber die die wesentlichsten Faktoren betreffend die Abgabenlast haben eine politische Dimension und darauf hat man ja keinen unmittelbaren Einfluss.
1: Ja, weil, ich meine, was meinst du damit?
0: Derzeit wird weder Schenkungs- noch Erbschaftssteuer eingehoben. Bei Verschiebung der politischen Machtverhältnisse kann sich das schnell ändern. Allerdings muss man sagen, Vermögen jetzt zu verschenken, sodass es später allenfalls nicht der Erbschaftssteuer unterliegt, muss deshalb noch nicht von Erfolg gekrönt sein. Erstens gibt man bei einer Schenkung ja tatsächlich etwas aus der Hand, was man sich nicht mehr zurückholen kann. Und zweitens kommt mit einer Erbschaftssteuer sicher auch eine Schenkungssteuer und die kann auch rückwirkend eingehoben werden. Also nachdem derzeit ab einem gewissen Wertbetrag Schenkungsmeldungen verpflichtet sind, dürfte das auch technisch kein großes Problem sein. Ein anderer wichtiger Punkt, der in Zukunft kommen könnte, ist vielleicht die Wiedereinführung des Pflegeregresses.
1: Was hat das damit auf sich?
0: Naja, bis 2017 wurde zur Abdeckung von Heimkosten für geförderte Pflege von den... Äh, Ländern auf das Vermögen der Betroffenen bzw. deren Verlassenschaften erben Geschenknehmer zugegriffen, auf Ersparnisse, Haus, Wertpapiere. Das wurde mit einer Verfassungsbestimmung bundesweit abgeschafft. Natürlich kann das aber jederzeit wieder eingeführt werden. Ob Übergabe zu Lebzeiten das Vermögen vor dem Zugriff der Länder schützt, unterliegt aber einer ähnlichen Unsicherheit wie gerade erwähnt bei der Schenkungs- oder Erbschaftssteuer.
1: Und was kannst du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern abschließend raten? Hast du irgendwelche Tipps?
0: Ja, sinnvoll ist es, zu Lebzeiten den Notar des Vertrauens aufzusuchen und eine Beratung in Anspruch zu nehmen, um sicherzustellen, dass die eigenen Wünsche im Todesfall umgesetzt werden oder um es den Hinterbliebenen etwas leichter zu machen.
1: Hast du da vielleicht ein paar Beispiele?
0: Ja, ähm, zum Beispiel ist es manchmal sinnvoll, äh, dass die Kinder auf den Pflichtteil verzichten, sodass der überlebende Ehegatte nicht gezwungen ist, die Ehewohnung zu verkaufen oder einen Kredit zu bedienen der Pflichtteilsansprüche aufzunehmen. Ähm, dann kann die Absicherung des Lebensgefährten ein Thema sein. Ein Lebensgefährte, hat kein gesetzliches Erbrecht, keinen Anspruch, im gemeinsam bewohnten Haus des Verstorbenen zu bleiben. Unter Umständen haben, hat der Lebensgefährte dort Geld investiert, was im Nachhinein nicht nachgewiesen werden kann. Ähm, dann ein weiteres Thema ist, wie schon vorher angeklungen, äh, dass man vielleicht Gesellschaftsverträge überarbeitet und so ausgestaltet, dass äh, nach dem Tod eine praktikable Lösung herauskommt. Ein Thema, das in Zukunft wichtiger ist, aufgrund zunehmender Mobilität und zunehmenden Wohlstand, sind die internationalen Aspekte. Die Zuständigkeit eines Staates und das anwendbare Erbrecht können sich nämlich ändern, wenn man den gewöhnlichen Aufenthalt im Todeszeitpunkt im Ausland hat. Und vielleicht etwas, das schon vor dem Tod hilfreich sein kann, vor allem bei Unternehmen, ist eine Vorsorgevollmacht für den Fall, dass man sich nicht mehr äußern kann, zum Beispiel, wenn man im Koma liegt. Und diese Vorsorgevollmacht sorgt dafür, dass der Bevollmächtigte, in der Regel ist es ein naher Angehöriger, bestimmte Entscheidungen treffen kann, ohne eine allenfalls unliebsame Entscheidung eines Gerichts abwarten zu müssen. Aber zu guter Letzt darf man nicht vergessen, dass eine letztwillige Verfügung ein Testament an veränderte, tatsächliche Lebensumstände angepasst werden soll. Und das Steuerrecht spielt im Todesfall meist nur eine Nebenrolle. Und die wichtigsten Punkte davon denkt auch der Notar mit.
1: Perfekt. Andreas. ich glaube, wir haben jetzt da einen perfekten Überblick bekommen, welche Steuern nach dem Tod noch zu begleichen sind und welche Abgabenschuld einem nach dem Tod leider auch nicht erlassen wird. Wenn es jetzt dazu trotzdem noch Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten?
0: Ja, entweder ähm, per E-Mail Graz@hoferleitinger.at oder Telefon 059798.
1: Perfekt. Ihr könnt natürlich eure Fragen zum Tod und der Steuer auch äh, über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten diese gerne an Andreas weiter. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und Andreas, vielen Dank für die Ausführungen.
0: Ich sag Danke. Tschüss. Tschüss.